0: Доброго дня, друзі і рідні, але і Віктора. Сьогодні якийсь дивний наш захід, який називається «Переклади подружньої пари». Бо у Львові не всі знають, що це подружня пара. А мені хочеться щось таке зробити, що ще не робилося. І сьогодні подружня пара. Тут присутній Андрій Содомара, ми колись робили тут зустріч, де були перекладачі «Батько і син». Це теж дуже гарно було. Треба щось таке продовжувати. Ми не домовлялися, про що будемо розповідати, але загалом ми будемо розповідати історії, пов'язані з книгами, які вийшли у перекладі Алли Татаренко і Віктора Дмитровка. Але давайте, друзі, привітаємо їх в такий сонячний день. Взагалі Віктори поталанувало мати таку гарну, розумну, талановиту жінку. І я тому почну з неї. Почнемо розповіда... розповіді з неї. Наша історія, в першу чергу, пов'язана була з кішею. Я вчитувався, дуже влюбив Алену книжку, малесенька, коли в видавництві «Класика» вийшла, «Енциклопедія мертвих». І якось ми йдемо біля голову пошти залою, і думаємо, що би таке видати, щоб книга була як фірмова марка. Коли побачили цю книжку, оце тільки Татаренко Алла могла перекласти. І, іде, і на зустріч нам йде Ніна Бічуя. А що ви думаєте? Кіш! І, і так виникла історія з перекладом Кіша. Але за цей переклад, там три книги війшли, видавництво просило за кожну книгу 500 доларів. Більше доларів було в Євсі. І моя Наталія, яка тут присутня, до того часу вела перемовини з менеджером, поки він не продав всі авторські права на всі три книги за 600 доларів. Він тільки продав, ми угоду підписали, його звільнили. Але Алла розповість про знайомство з кішем. І чому це так важливо було Кіш нам видати? І чому саме Кіш має бути з такою візитною карткою Алле Татаренко? Може, пофантазуєш?
1: Дякую, Василеві. Взагалі, улюблена приказка Данила Кіша була така: що в житті немає нічого випадкового. І те, що ми сьогодні тут зібралися, говоримо саме про ці книжки, і зібралися саме ті люди, які тут зібралися, це все свідчить про те, що випадковостей не буває. Як казав Данила Кіша, це майже цитата. Бо коли ми сюди і йшли, і я думала, яким чином я маю мотивувати свій виступ, крім того, що є частиною подружньої пари, якщо книжка Данила Кіша вийшла достатньо давно і не є новинкою. Це останні примітники у вас. Хіба що? Тому що вона вже може скоро перший ювілей святкувати. Потім згадала, що кілька днів тому був день народження Данила Кіша. А цього року, коли це стосується Милоше Цернянської, річниця смерті Милоше Цернянську. Отже, між двома датами, річницями ми тут зібралися. І потім я подумала, що, напевно, Василь спеціально так добрав книжки, щоб мені натякнути, що твій чоловік, дивись, скільки перекладає, скільки виходить, а в тебе одна книжечка вийшла 2015 року попередньо, от в піраміді, правда, 2008 року. Я, ясна річ, зрозуміла натяк, вирішила, що треба працювати, але, е, говорячи про історії, про енциклопедію мертвих, звичайно, не випадково сюди прийшов Іван Лучук, який був ініціатором мого першого в житті книжкового перекладу великого, енциклопедії мертвих, яка вийшла в 1998 році у видавництві «Класик». І, власне, це був мій перший великий досвід перекладу. До цього я переклала у своєму житті лише, напевно, художнього тексту півтори сторінки. Правда, це був Міцкевич, але це вже інша історія. Але мені якось ніколи не спадало на думку, що я можу щось перекласти, попри те, що мову нібито знала. І отже, «Енциклопедія мертвих» – це було таке моє Народження як перекладача. Потім я зрозуміла, що все це відбулося набагато раніше. А от і так? про яку ми щойно згадували. <сміття> Винуватиться того, що з'явилося це видання Данила Кіша. Я згадала, що в своєму житті я бачила Данила Кіша лише один раз. При тому, якщо ще хтось не знає, більше вже знає цю історію. Це одна з улюблених історій мого життя. Я тоді була студенткою п'ятого курсу. Була на літній школі в Хорватії, і якось в місті Загребі мені заманулося напитися соку, а в буфеті готелю, де ми сиділи, була лише кава. І от ми пішли шукати цей сік. Правда, було вже десь по першій ночі, десь друга ночі. Ну, і важко було знайти, чомусь щось відчинене в Загребі в цей момент. І от. Нам зустрівся високий кучерявий чоловік, який почав розмовляти з моїм супутником, тому що місто Загреб з його кафе. Я мала щастя дивитися в товаристві одного з дуже відомих хорватських літературознавців – Слободана Проспорова Новака. Вони про щось поговорили, я постояла, подивилася, а потім запитав. Він мене запитав, а ти пізнала, хто це був? Ну, що сказала, ну обличчя знайоме, але хто? Кажуть, це ж був Данило Кіш. Для мене Данило Кіш був письменник, якого я читала, і книжки якого можна було купити або побачити в бібліотеці. Зустріти його на вулиці, тим більше в такі години я явно не сподівалася. Це нагадувало мені казку. Ну і марно було потім казати, а що ж ви мені раніше не сказали? Отак От і відбулася моя єдина зустріч з Данилом Кіш. Минали роки, а це все починало мені здаватися казкою. І приблизно в році 2007-му або 2008-му, знову ж таки, коли почала виходити ця книжка, в мене вже утворився певний комплекс. Я почала себе допитувати, а чи не наснилося це мені? Чи можливо, могло таке бути, що це був саме Данило Кіш? Можливо, ми колись зустріли високого худрлявого чоловіка, а я потім вже собі придумала, що це був Данило Кіш. Я почала шукати свідка. У мене не було ні телефону, ні адреси професора Слободана Проспоромановок. Але в місті Дубровнику, де колись і починалася ця літня школа, сидячи на березі моря, я почала шукати його через знайомих. І через кілька днів, так само не буду переказувати перипетію сюжету, абсолютно несподівано зустріла його в Загребі. І запитала, а чи це могло бути? Він сказав так, я прекрасно пам'ятаю цей момент. Тоді Данило Кіш приїхав до Загреба, в нього тут виходила енциклопедія мертвих. Отже, коло, знову ж таки, як у Роборос, замкнулося якраз на випадковості. Все? Мало початися з енциклопедії мертвих, останньої книжки Кіша, яка фактично вийшла за його життя в тому вигляді, який він запропонував.
0: Але якби не, не, не твоя любов до Данила Кіша, то ти, ми б не придумали назву для цієї книги, бо це три окремі книги, оповідань. І, власне, дослідження Алли, яке досліджувало Данила Кіша, дало їй ключ, як можна це назвати, книга любові і смерті. Але з цією книгою пов'язана інша історія. Скажімо, приїхали хорвати, серби на один із форумів і ми робили презентацію в кав'ярні «Мазох», тоді нас запрошували. І я питаю, Галу, чому вони всі купляють українську книгу? Це якесь, ну, вони ж не вміють читати, ні серби, ні хорвати. Я кажу, розпитає їх. Вони ж такого гарного видання «Кіша» не бачили. <рес> кажу, такого гарного взагалі немає. І заслуга, і в тому числі, що вийшов саме такий гарний «Кіш». Бо я просив, щоб вона своїх колег, художників шукала. І як це було, знайти цю знахідку і колір
1: для «Кіша». Ну, колір для «Кіша» і, напевно, те, що вийшло в кінці, як він виглядає, це заслуга Андрія Кіся, який тут теж присутні, зараз в даний момент, не бачу, але десь бачила перед початком. Тому що ми, власне кажучи, шукали якусь тональність, бо книжка – це не просто текст, це ну, якийсь окремий всесвіт. І пів моїх колег і друзів в Сербії шукали якісь фотографії, які мали проілюструвати цю книжку. Притому не Кіша, а безпосередньо текст. А проілюструвати відчуття, відчуття гостроти життя, любові, задум, задумливості, от ті почуття, які наповнюють середину цю книжку. До речі, вона мала бути трошки інакшого відтінку, пам'ятаєш, ми збиралися зробити шрифт фіолетовим. Тому що фіолетовий — це був колір Данила Кіша. Одначе, друкарня має якісь свої особливості. І тепер мені самі навіть складно визначити цей колір. Чи він темно-зелений, чи темно синій В кожному разі читач тепер може сам добрати той колір, який він бачить. Це так, як з читанням. Кожен читач має свою версію прочитання, а в нас він ще має свою версію відповіді на якого кольору літери в книзі Данила Кіша. Але дозволь, тепер перейдемо
0: до твоєї солідної половинки. Ви <схай> одного разу у кав'ярні п'ємо каву з Віктором, і я кажу йому, бо будемо читати розмову про Пшебешевського, я кажу, якось несправедливо, так несправедливо, що Пшебешевський, Говорив про Стефаника такі слова, що я стою на коліна перед Стефаником, а в нас в Україні взагалі немає перекладу Шебишевського кажуть. Ну, справі каже, дуже несправедлива. Через деякий час дзвонить Віктор і каже: Василю, а я готовий взятися за переклад. Е, ви знаєте, я був вражений тим, можливо, краще б була назва діти анархії щось, чи хаосу, можливо, хаосу. Бо ця назва трошки багатьох відлякує. Той світ, який змальований в цьому романі, це власне світ руйнації, все знищити. Вікторе, але виявилося якась доля так склалася історії, що коли ми готували до друку книгу, раптом ми згадали з Наталією виставку брата Віктора Юрія, на яку нас запросила. І каже, о, це ж його картинами можна проілюструвати. І дехто питає, ну, ви багаті, замовили художника, що вам проілюстрував всю книгу. Вікторе, ну, як тобі працювалося над, власне, Чим, Чи він став якимось близьким тобі? Що відчув, коли, власне, мордувався над цими такими дуже динамічними діалогами, які треба дуже динамічно було перекласти?
2: Не знаю, я не можу сказати, що я дуже мордувався з ним. І, і так само, напевно, не можу сказати, що він став близьким мені. Бо в окремих місцях, так якщо чесно визнати, то перекладати було окремі сторінки достатньо гидко. Але нікуди не дінешся від авторського тексту. А перекласти хотілося. І перекласти хотілося Саме тому, що, що витворилась така дуже абсурдна ситуація. Є письменник, письменник, якого знає весь світ. Письменник, який творчістю своєю увійшов в усі літературні енциклопедії. заходу, півночі, півдня і так далі, і так далі. Письменник, якого ніколи не перекладали українською мовою. Немає, не було жодного перекладу. Знаєте, страшенно цікаво було зробити перший переклад Шебішевського. Ну, і то мене так підштовхувало, під'юзувало, і так воно і пішло. Тим більше, що письменник, який життям своїм достатньо тісно пов'язаний зі Львовом, який жив у Львові, який працював у Львові, у Львові навколо нього гуртувалася оця е, письменницько-артистична бугема. Решт і решт у Львові, Пшебишевській, я вже сьогодні згадував про це, відбив жінку Яна Каспровича, відомого польського поета, достатньо великого польського поета, до речі, ректора Львівського університету протягом якогось часу. Потім, коли Пшебешевський з нею розійшовся, вона врешті-решт померла від алкоголізму.
0: Ну, але а, насправді Шебишевський ще тим може бути цікавим, навіть для усіх дослідників літератури. Він дуже активно використовує діалог, просто неймовірно активно. І цей діалог такий динамічний, цей діалог характеризує людей, показує зміни характеру. Тобто, як на мене, власне, що
2: він і цим дуже цікавий Не, для нас має бути Шебишевський. Книжка, книжка дуже динамічна. І багато в чому саме діалогом створюється у цей динамізм книги, бо так діє відносини між персонажами, там великої активності немає, а діалог так, діалог напружений, діалог емоційний, діалог швидкий.
0: Ну, але воно дуже перегукується, Хоча... Вікторе, з, з нинішнім часом, ця, та ситуація, яка там змальована, що він малює. він Так, ти кажеш, місцями було якось гидко перекладати,
2: але він відображав ту справді ситуацію, чи Справ... стан люд... людей. Справдну ситуацію. Знаєте, я теж над цим думав, що м, такий зміст, опис таких подій, м, після того всього, про що ми знаємо, ми люди початку 21 століття, всі всіх тих жахіть, які відбулися в 20 столітті, сторіччі. Знаєте, та книжка, можливо, і не справляє якогось сильного дуже враження. Але на ті часи, на ті часи це справді було якесь нове слово, невідоме слово революція, бунт. Анархія. Анархія. Так що, коли хтось буде все-таки читати ту книжку, то варто це враховувати, що це книжка свого часу. І дуже великою мірою книжка свого часу. І тому справді, Василь, Вірно, каже, так дивно і так несподівано, що вона так перегукується своєю актуальністю з нашим часом, початком 21 століття. Хто буде читати, той напевне побачить. Ви знаєте, Віктор любить перекладати те, що йому
0: дуже подобається. І, і дуже часто він саме це перекладає. І в нас ціла історія, про яку ми будемо згодом розповідати, пов'язана з рукописом, знайденим в Сарагосі. Але я тут інші завжди порівняння роблю. І Алі кажу, ти бачиш? Яку товсту, найтовстіша книга, яка вийшла в приватній колекції Віктора, і найтонша книга, яка вийшла в приватній колекції, твій улюблений Цернянський. Ну тобі не соромно впасти задніх. Але, але Цернянський це теж велика любов Али, бо так як Алла написала про Цернянського, то в Сербії це стаття її про дослідження творчості Цернянського, Це для них така сучасна класика літературознавства. Я знову буду питати, чому саме Цернянське і чому саме Шведенець Черно... Черноєвича? Чому? чому це така любов прив'язана до, до, то до Кіша, то до Цернянського?
1: Знову ж таки, доведеться згадати факти офіційної і неофіційної біографії. Офіційна біографія така, що моя кандидатська дисертація була присвячена творчості Мілоша Цернянського. Коли я успішно закінчила аспірантуру і захистила цю дисертацію в досить молодому віці, я, як всі молоді люди, гадала, що я вже прочитала про Цернянського все, що мені треба знати, і мені вже ним займатися не треба. Тому що я вже ним займалася, написала все, що написала. Тим більше, що це була перша ще тоді в Радянському Союзі дисертація про Мілоша Цернянського, оскільки він вважався таким ну, сумнівно підозрілим письменником, бо не сповідував реалізм, який вважався єдино правильним вибором, при тому соціалістичним. Ну і треба було якось його виправдовувати за експресіонізм, за інші ізми, які в нього зустрічалися, за його складне життя, гаторічною еміграцією. Отже, написавши дисертацію, я вирішила, що треба займатися чимось іншим. І займалася абсолютно іншими речами. Поки одного дня не сталося, звичайно, чудо, як воно і буває. Сталося чудо таке, часопис «Потяг-76» вирішив друкувати класиків, не тільки сучасників, запитали, кого б з класиків я хотіла запропонувати, я запропонувала фрагмент, щоденника про Прочерноєвича опублікувати і більш-менш успішно вже якийсь варіант переклала і збиралася вийти з дому, десь піти на каву. І в цей час почався дощ. Причому це була якась справжня буря і мені абсолютно не випадало виходити за такої погоди з дому. Я з нічеві почала знову ж таки гортати свій переклад і мені страшенно не подобалося одне слово. Я ніяк не могла його перекласти. Це було слово «блютав». Блютав – це неприємний, притурний, солодкавий, огидний, як завгодно. Але в ситуації, яка описувалася, цебто це відчуття головного героя, коли він бачить, як офіцери упадають за незнайомою нібито йому жінкою. Я ніяк не могла вкласти в цю ситуацію це відчуття, не моглася собі уявити, що це має бути. А потім у мене виникло таке цікаве запитання, а чи справді він не знав цієї жінки? Щоденко про Черновича, це просто молода жінка з двома дітьми, на яку кричать шпигун-шпигун, але упадають довкола неї, і було йому неприємно, як вони довкола неї крутилися. І от я поставила перед собою завдання, чому йому було неприємно. Я почала шукати в абсолютно інших автобіографічних якихось речах, коментарях до лірики і так, відповідь на це питання, і я його, здається, знайшла. Виявляється, що це момент автобіографічний. В цю жінку Цернянський був колись закоханий. Тому що вже в автобіографічних записах він згадує, що він опинився на кордоні разом з цією жінкою. Як я тут опинився, ну, це вже не має значення, пише Цернянський. Так? Давно вже мертвий чоловік, давно вже немає її. Тільки моє серце б'ється. Кор Меум Вігілєн. Якщо врахувати, що минуло 40 щомось років з того моменту, коли закінчилася ця історія, про яку він не розповідає, напевно ця жінка щось для нього значила, що він її згадав. І от він її вводить в цей роман власне, як таку епізодичну постать. Він вигадує жінок, в яких закохується його герой, а справжніх своїх Коханих, зашифровує, ховає в тексті, і вони тут з'являються, до речі, в дуже несподіваний спосіб. В тих самих записах Цернянського я знайшла спогади про е, Лусію Райцес з Лемберга, е, яка була такою гарною, що коли вона купалася в Дунаї, піввідня приходило неї подивитися, як вона виходить з води, як андіомен. І мені було дуже приємно, що ця красуня була з Львова. І якщо згадати, що в цьому щоденнику теж якась є Лусія, невідомо звідки, але судячи з усього наша землячка, теж стає приємно, що Галичина – це для нього не тільки Галицький фронт, не тільки війна, не тільки ліси, але і місце кохання. Отже, у мене з'явилася загадка. І намагаючись з'ясувати, що ж в цьому романі є ще загадкового, я сіла писати текст. Текст цей був, напевно, першим в моєму житті текстом, який я писала, мушу визнати, тому що ну, я опанував якийсь шал дослідження. Якби мені треба було шпигувати за якусь конкретну людину з якоїсь надзвичайно важливої причини, я не знаю, чи я би стільки часу і енергії цьому присвятила як дослідженню, хто ж такий цей головний герой і як його звати. Тому що в сербському літературозавстві до цього часу невідомо, як звати головного героя. Одні вважають Чорноєвич, інші – Райч. Серняцький дозволив називати його як кому завгодно і ніколи не відповів на це питання. Отже, я місяць досліджувала цю книжку, при тому так, що я прочитала всі редакції можливі, а вони змінювалися. Я прочитала книжку за місяць, ну вона маленька, десь 20 чимось разів. Цебто я щодня зранку до вечора думала, думала, думала про цю книжку і написала текст, який був опублікований в журналі, і тепер він вже прикрашає, ну, прикрашає це, може, не скромно, але для мене це справді прикрашає так. Не тільки мою бібліографію, але можна його знайти на сторінці щоденника про Чорноєвича сербської мови. Власне, про те, що мені дійсно вдалося щось в цьому тексті побачити, і така відданість книжці не була марною, я довідалася не так давно. Бо я зустрічала чимало людей, які мене знають тільки за цим текстом в Сербії. Якісь молоді люди, студенти. Вони з ним це кажуть: от ми читали цей текст: саме цей текст, а не все те, що я до того і після того написала. І на завершення хочу сказати, що тобто, цей текст... Тобто вже
0: вийшло після цього?
1: Після цього так. вийшли книжки, Русевські, але книжки але це окремо, так. Та. Ні, читають, Цепля. можу поскаржитись, але це щось особливе. І був літературний вечір, на якому якраз дві мої новіші книжки були представлені в Сербії, підійшла до мене молода жінка, представилася вона піар-менеджер Югославського драматичного театру. Сказала, що хоче взяти у мене інтерв'ю, бо вони готують в театрі виставу «Щоденник про Чорноєвича». І на репетиціях режисер читає їм мій текст. Для того, щоб вони зрозуміли, прониклися поетикою цього образу. Це для мене була як медаль, щоб не сказати орден. І мушу сказати, що і до цього часу я читаю цю книжку з... Цікавістю. І кожного разу я знаходжу в ній щось таке, чого раніше не бачила. Я не, я не лічила, скільки разів я її прочитала. Але це книжка ну майже як Борхесівська. Так? Абсолютно безкінечна в своїх сенсах, як поезія. Тому що власне поезію ми читаємо залежно від настрою. Отже, я пропоную тим, хто ще, не
0: дай Боже, не примірники. Але а... вона має історію навіть оформлення. Ціла історія ага. пов'язана не тільки зі Львовом, а пов'язана з Сербією той же театр,
1: коли ти подарувала. Що сталося? Ну, що сталося? В театрі, коли побачили нашу книжку, вони одразу погодилися, що кращого видання вони теж ніколи не бачили. І запитали, чи можна його використовувати в своїх афішах. Тому що, справді, ця обкладинка, ви бачите, що вона яскрава, а більшість ілюстраторів цієї книги чомусь вважали, що треба її робити темною, оскільки починається з війни Першої світової Галицького фронту, темних настроїв, що треба зробити от кольору землі, значить, якісь похмурі обличчя або фотографії того часу поставити. Але насправді Андрій Кісь Зробив її яскравою і близькою, правда? От розкажи про це, звідки. це Ні, але Андрій виявилося, що знайшов картинку, це
0: є в кав'ярні. От він Водив у кав'ярні показати <різь> локаль, це є така картинка. А Андрій знайшов у бабусі на стриху і він сказав, що там шукати? Я маю, <різь> все готово. Ми з Аллою дискутували, але хотіла, щоб видати з Тур'янським поза межами Болю і Цернянського. І в нашій бесіді прийшла така цікава думка, що, скажімо, якщо турянський йде, е, це дорого робити неї, якщо в Турянського е, пов'язана, як вижити ситуація, як перейти, як врятувати себе вижити, то Цернянський ніби продовжує цю лінію. А як врятуватися людині, яка вижила на, на війні, О, це ще не означає, що вона вижила, що вона жива, вона може загинути. І, власне, Сернянський для мене ще й тим цікавий, що він продовжує, іде і далі ця боротьба, як вижити вже не в війні, а подолавши цю межу війни. Ну, неймовірно, в цьому плані цікаво, вона перегукується з різними дослідженнями. Микола Миколаївич Ільницький тут присутній, він досліджував поетику Антонича і ці настрої, олімпійські, як в польській літературі і українській це відбувається, дуже цікаві речі. Але ми повертаємося до найповажнішої книги нашого видавництва, і взагалі найповажнішої книги у доробку Віктора. виявилося, що він все життя мріяв перекласти цю книгу. І дуже хотів її долучитися до видання і Тарас Возняк, але він каже, Такий кризовий час, ви таку товстесну книгу видаєте, ну це, щось... це ж для гурманів, це ж не для широкого загалу. Але Віктор такий чоловік, що він перехладає, перекладає, я Василь вже переклав. Я, Боже думаю, вже переклав. І тут така ситуація, що справді коштів треба дуже багато. Я не знаю, де їх знайти. І з'являється приятель, який називається доктор Ігор Бирка, який має фундацію Arts NB Art Foundation. і я йому говорю про цю книгу, він каже, сутужно, але я би, можливо, на папір вам поміг. І я одразу дзвоню Вікторію і кажу, слухай, Вікторе, цей чоловік готовий допомагати нам на папір, але я більше не можу нічим ну, з тобою, я не зможу розрахуватися. Віктор, чоловік такий, якби це він не сказав, книги би не було, Василю, друкуй, друкуй, одразу друкуй. друкуй. Ви зробили презентацію і виявилося, що коли книга вийшла, це ніби на ювілей Віктора, на 70 років. Але мені справді це важко зробити. Вікторе, чому така прив'язаність до цього рукопису Сарагоси? Чому справді бажання перекладати для себе що і без думки, що це може і не бути надруковано? Чи була така думка? А може?
2: Звісно. Ну... Василь тут, е, розповідаючи, е, трошки не таким мене представив. Я не так вже емоційно відреагував на його слова, без пафосу і екстазу. Я йому не казав, друкуй, друкуй. Я навпаки дуже тверезо до цього подставився, бо перед цим він мені сказав, Значит, э, там история была долгая, Знаете, э, 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 я всегда очень любил эту книжку, читал ее в российском перекладе, несколько раз прочитал в российском перекладе в разные времена. Прекрасно помню фильм, Польський блискучий фільм з Бігньєвом Цибульським у головні ролі. Власне кажучи, моє знайомство з Кутоцьким, з рукописом з Сарагоси, почалося з фільму, а потім уже е, побачив я книжку, прочитав я книжку, а потім з'явилося велике бажання перекласти цю книжку. Я спробував щось зробити. І виявив, що вона мені дуже легко йде. Ну, з одного боку дуже легко, а з другого боку 700 сторінок. Перекладати варто, якщо знаєш, що її хтось видасть. Переді мною проблема постала, як спокусити Габора на цю книжку. Треба вмовити його податися на конкурс інститут в Кракові, щоб вони підтримали фінансово. Ну і говорили ми з Василем, я йому так розказував, так розказував про цю книжку. Він каже, добре, подамося. Ми подалися так. подамося на конкурс, дістанемо гроші, будемо видавати, якщо підтримають грішми. Ну і я вже сиджу і перекладаю. І я вже переклав більше половини книжки, і я вже скоро доберуся до кінця. І я вже закінчив переклад. І дзвонить мені Василь і каже, ти знаєш, Інститут Кшаншки не буде підтримувати. Вони кажуть, що то не польська, що вона написана французькою мовою, а я справді, Путовський написав французькою, то не їхнє, і грошей вони не мають, так що вони підтримувати не будуть, а я, каже, не зможу видати без підтримки. Ну, не зможеш, то не зможеш. Але я сказав, що шукаю. Ну... Він сказав, що шукає, я прекрасно розумію, що то він мене заспокоює, щоб я вже не починав плакати, а так ще трошки відтягнув. Я відклав уже свій рукопис, рукопис рукопису, знайденого в Сарайоші, поклав кудась кінець столу, а ж раптом дзвонить мені і говорить, ти знаєш, я чоловік, який... Може нам дати на папір. Каже, але тобі я грошей не маю. То що робити? Ви знаєте, я ну, протягом 30 секунд зумів все в голові розважити. Роботу я зробив. І в будь-якому випадку грошей я за неї. Не утримається. А проблема стоїть така – буде книжка чи не буде книжки? То як краще сидіти без грошей і без книжки, чи без грошей, але спомогу? <реш> так що я кажу, що я якраз дуже тверезо сприйняв те, що мені розповів Василь, І тут же йому кажу Василю, як ти не видаш тої книжки, то її ніхто ніколи вже не видасть. Василь каже, ясно, будемо щось робити.
0: Ну, але коли вона вийшла, то чесно
2: кажучи, ми самі не повірили, що вона в нас вийшла така і за час.. З'явилася книжка. І Василь каже правду. Я як взяв її в руки, я не повірив, що отаке вийшло. Диво. Не тому що це моя праця, не тому, що... а тому, що вона така гарна. А вона дійсно гарна. А вона дійсно гарна. В супер. І знову. Придумали Василь з Андрієм Кісом, який Василь розказував мені ту історію, як дійшло до такого оформлення. Бо каже: знайди, ну знайди щось, бо Андрій мені каже, що він не знає, як то робити. Знайди щось. Ну, а в мене в родині живий художник, я йду до нього. Ми з ним перерили. Ті альбоми, що в нього є, він спочатку сам перерив, потім я до нього прийшов. А потім він мені підсунув серію старих гравюр про сім смертних гріхів. Сім смертних гріхів, так? Сім смертних гріхів. І каже, подивись, може, щось з того. Я відібрав чотири з них. Показав Василю. Василь каже, ти знаєш, ти мені лиши. От, е, я покажу Кісю, може, кій щось придумає. А потім Василь мені розказував. Я йому ще залишив е, альбом «Пікасо», графіки «Пікасо». А потім Василь розказував. Каже, я йому показав ті гравюри старі. Андрій глянув на них і сказав, я знаю, що треба робити. Ну, насправді це Чорнобілі граві. От що треба робити. І вийшла книжка. Ну і я до сьогоднішнього дня готовий всіх переконувати, що гарна книжка. Що там всередині, там всередині є всяке. Але зверху вона справді гарна. Але... І супер обкладинка. Але... І обкладинка. І те, що поза обкладинкою. Але в першу книгу, яку
0: Віктор переклав у приватній колекції, це була, власне, латина, з латини, ну, Світ Латини. І коли, тут до вході у парк Івана Френка, Костюшка є ця ваза. І я цю вазу весь час люблю дивитися, і коли Віктор переклав цю книжку, і кажу Андрію, Андрію, знаєш, зроби цю вазу для Віктора в книги. Ну, але Андрій – це та людина, що коли побачила вазу, то... О... Ця вас зовсім по-іншому живе в цій книжці. І Віктор, коли отримав цю книгу, перший раз сказав, але такої гарної, він тепер говорить про це, що такої гарної, так дало продуманої книги, я ще такої гарної книги теж не мав у погляді. І це, це, це світ Яцика Бохенського, ну, ще не було анонсовано. Але це той світ, який ми з Віктором доторкнулися до цього. На мою думку, така, як наш Андрій Содомора, людина античності, такий яс, як Бухенський, людина античності. А Дивно, чим іншим, коли я йому кажу, чому така заслуга до мене? Кажу, бо ви народилися у Львові, каже, але ж я лише три тижні жив у Львові, а у цього було достатньо, щоб полюбити латину, а ми вас полюбили. Але письменник дуже глибокий, письменник неймовірно цікавий, він до нас приїжджав. І в той час, коли він приїжджав, Віктор взяв для себе і переклав молитву поляка. І коли він її прочитав в зеркальній залі, то в нас пізніше виявилася історія, ідея, а треба може всю книжку перекласти, то ця книжка, якщо можна, Вікторе, власне ця книжка, яка вразила власне, цю молитву, яку ти переклав «Стан після колапсу». Бо це справді теж така важка книга в часі, польської польської солідарності. Якщо можна трошки, як працювалося і і чому чому захотілося, власне, продовжити переклади Бухенського?
2: Чому захотілося продовжити переклади Бухенського? Тому що це мені запропонував видавець.
0: Ні, ну насправді ти без моєї ініціативи перекладав, власне,
2: для зустрічі. Ти ж перекладав сам. А цю книжку перекладати було цікаво, бо вийшла оця римська трилогія Яцика Бухенською українською мовою. Три романи переклади з різними Серед них і Ніна Пічиян. Ніна Леонідівна один з романів переклала. Другий – Ростислав Доценко, переклад. Дружченко. Ігорем Друщенко. Ігорем Друщенко. Людина – історик, людина, яка живе в Старому світі. Людина, яка знає той світ. О, ця трилогія була видана, а Василь вирішив додати ще оцю четверту Книжку вже не часів античності, а про античність, що, що Бухенський думає і пише про античні часи, про латину і так, далі, і так далі. І тут раптом, тобто людина, яка десь там, живе тим світом, живе в тому світі, Цікавиться тим. І раптом виявляється, що є абсолютно сучасна книжка. Оцей от стан після колапсу. Книжка навіяна подіями військового стану в Польщі е, початку 80-х років. І мені цікаво було. А, а як у нього? І, справді, дуже цікаво було перекладати. Дуже цікаво навіть з тої точки зору, що от в книжці нічого не діється. Дія книжки відбувається в лікарні. Там лежать хворі, які спілкуються між собою і з лікарями. Це з одного боку. З другого боку, від книжки неможливо відірватися, вона весь час тримає читача в напруженні. За рахунок чого, я й досі не знаю. Ось така книжка і ясно. Знаєте, за рахунок чого? Часом, я думаю, за рахунок того, що книжка написана розумною людиною. Людиною, яка вміє думати, людиною, яка вміє викласти те, про що вона думає. Можливо, саме це тримає в такому напруженні. Ну, цю книжку і...
0: читали по Радіо о, 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 Свободі. Тобто в той час, коли був стан військовий, він читав, повністю цю книжку було начитано. Поляки її слухали в перший
2: раз о, по Радіо. Тобто... Видавати її в ті часи не можна було. І «Радіо Свобода» двічі транслювало на Польщу текст цієї книжки. і Власне, так поляки з познайомили. Ми багато історій розповіли, але, можливо,
0: є питання, пов'язані з історією. Запитайте, запитуйте, будь ласка. Ми так заснувалися.
2: мене питання. Коли ви пишете першу книжку, ви знайдете Польську чи російську? Російською. Я теж розмовляв з <рес> Російську, потім купив собі свою власну. А польську книжку, знаєте, коли прийшла в голову така ідея. Трошки божевільно перекласти українською мовою, то я е, своїх польських друзів попросив через Алу, може б вони відпекалися. Не тільки тому, що Кутоцький поляк за народженням, а головним чином тому, що польське видання рукопису, знайденого в Сарагосі, на той час було Єдиним, найповнішим, вивіреним, відредагованим як слід, відкоментованим виданням, найсоліднішим виданням, бо книжка виходила, французь, багато французьких видань є, і, і всі вони не збігаються одне з одним. А є фальсифікати прямі. А польське видання було найсолідніше. Текст, який зробив, був зроблений ще в 19 столітті, сторіччі, переклад, і коментар, який зробив польський критик, літературознавець, в середині 20 століття, це через 100 років. До речі, після того, як вийшла українською мовою книжка Яна Путоцького, о той варіант, який я вважав, що він є найдосконалішим, найкращим і так далі. Буквально через якийсь дуже короткий час з'явилося нове видання, в Польщі зокрема, нове видання рукопису, знайденого в Сарабосі. Французи нарешті Допалися до цієї книжки, позбирали всі існуючі варіанти, звели їх в єдиний варіант, відкоментували, відредагували, видали і поляки моментально переклали. І дуже хороший приятель наш з Польщі моментально той польський переклад мені подарував. Я йому так дякував, але думав, ну що я тепер буду з ним робити. Ані не прочитаю його, бо я вже не можу читати в якийсь раз куточко. Ані не перекладу ніколи, бо, бо, бо хто б то таке робив.
0: Друзі, ще є запитання, будь ласка. будь ласка
2: збиваються своїми різними текстами на Ви знаєте, ми маємо двокімнатне помешкання і перекладаємо кожен в своїй кімнаті. Ясно. І кличу я її на рятунок тільки тоді, коли має якісь труднощі.
0: Ну, але її пошту переглянути, відправити, так?
1: Ну, тут я просто в ролі секретаря-менеджера виступаю, а не як перекладача. От. Але тут, власне, щоб не створилося якоїсь неправильної думки, що чоловік мене кличе на допомогу, коли він не знає, що як перекласти. Він, мене, він від мене потребує психологічної допомоги. Коли, наприклад, він вичитує після редактора, з яким він не погоджується, наприклад, справку, він мене кличе і подивися, що мені тут написали. Значить, і я все це вислуховую, заспокоюю, кажу, так, так, маєш рацію. В цьому є моя допомога. а ти шукаєш видавців них? А, ну це само собою. Бо справа в тому, що коли у вас в родині є геніальний перекладач, треба створити умову. Це не я. От, так, щоб ніхто люди е, знають мою скромність і здогадується, що це не я, я не про себе. Але просто е, перекладач насправді має перекладати для того, щоб якісно перекладати поезію. Не можна думати про те, що сьогодні буде на обід і хто піде на базар, правда? Хтось мусить цим зайнятися окремо. От, а для того, щоб. Е,
2: я ходжу на
1: базар. От, ну тепер вам зрозуміло, так <смістична> <смістична> окремо. Отже, ви зрозуміли, що в нас поділено обов'язки перекладацькі достатньо чітко, але справа в тому, що в Україні не так просто знайти видавця. На щастя, є приватна колекція Василь Габори, який от сьогодні і представляє оці прекрасні книжки, які знайшли свій дім в приватній колекції. Але розуміючи, оскільки. Віктор, коли він перекладає, він абсолютно не цікавиться тим, хто насправді, хто це буде видавати. Він просто перекладає, тому що йому подобається. Я, потім я починаю підходити і питати, а може видавця вже почати шукати, це все не так швидко буде. Він каже, ні, я ще не впевнена, що в мене вийде переклад, ще не треба шукати видавця. Потім нарешті він задоволений, нібито першим, третім варіантом, і треба шукати видавця видавця треба шукати, інколи треба переконувати, треба готувати документи, треба писати мотиваційні листи, треба займатися багатьма іншими речами. От, і для цієї роботи звичайно, от краще мати секретаря, от, оскільки я, я якийсь час в своєму житті працювала секретаркою, у мене є певні навички от, секретарської роботи, і тому я з великим задоволенням цим займаюся. Чому? Тому що е, насправді всі ці книжки, як правило, я читаю ще до того, як їх перекладуть, і мені дуже хочеться, щоб вони з'явилися. А для того, щоб вони з'явилися, ну хтось їм має допомогти, має, тому що той самий кіш є автором такої дуже промовистої статті під назвою Роль чуда і праці. Тому що праця, перекладацька праця, це, нікого тут не треба переконувати, праця важка, хоча і креативна, і натхненна. Але має знову ж відбутися якесь чудо, для того, щоб ця праця була... Ну, зреалізована в гідний спосіб. Це перше чудо, щоб переклад став справді справжнім перекладом. А потім відбувається чудо зустрічі з видавцем, з читачем. Книжка починає жити і ширити якісь свої флюїди. А коли ми сьогодні тут виставили ці книжки, я подумала, що їх пов'язує між собою. Якщо на перший погляд подумати, подивитися, ну що, польська і сербська література, що Класик. тут спільного, Клас. Класика, класика, так. так, це спільність. Але, крім того всього, книга Мілошу Цернянського, книжка «Щоденник про Чорноєвича», яка починається власне, на Галичині, на Галицькому фронті. Тут є і українські згадки, і, звичайно, українська топоніміка. Але, крім того, тут є найбільше кохання жінка з Кракова, яка таке називається «Полька». Вона не має імені, вона має тільки свою національність. Так? Взагалі, польська красуня ну, – це такий своєрідний образ, який витворений не тільки в сербській літературі початку ХХ століття. І тут символ кохання, символ такої, скажімо так, краси, інтелекту, тому що вона тут читає Бергсона і неможливості реалізації цього кохання, це в романі Цернянського, але і в житті його кращого Ну, з письменників кращого товариша Іво Андріча. Отже, тут є таке польське кохання. І мушу сказати, що хоча герой, а герой в романі Сернянську дуже багато читає. Притому він читає Саніна Арцебашева, читає польську літературу, наприклад, «Дивайтіс». Марії Радзівічувне. Це людина, яка дуже добре обізна в перекладах з польською культурою. Себто він якось надихається польською літературою. Я не виключаю, що він читав і Пшебешевського. Просто от він тут не згадує безпосередньо в цій книжці, що він це прочитав. Згадували ми про Яна Потоцького. І який написав в старогосі французькою мовою. Данило Кіш велику частину свого життя привів у Франції, будучи лекарнім лектором сербо-хорватської мови, яку він викладав в різних французьких університетах. Зрештою, і помер він у Парижі. І Франція для нього була другою батьківщиною. Натомість гробниця для Бориса Давидовича, перша відома книжка Данила Кіша, починається з оповідання, де на першому, першому ж оповіданні помирає хана Кшижевська, полька, Власне, полька єврейського походження, для якої рідна мова була польська, яка теж якимось чином нав'язує до польської лінії, польської традиції. Але ще одне маленьке чудо, як книжки якось і дійсність пов'язані між собою. Ця книжка відрізняється від видань класики також тим, що тут є книжка, яка видана вже після смерті Кіша, це його збірка оповідань, два з яких не увійшли до енциклопедії мертвих. Там було два оповідання, Юрій Голец, одне з них, яке ж в останній момент викинув з енциклопедії мертвих. Я цим займалася, але це окрема історія. І починається це оповідання Юрій Голец з діалогу. Це, власне, такий своєрідний діалог, головний герой, який багато в чому нагадує самого Данила Кіша, живе теж у Парижі, прослуховує свій автовідповідач і чує голоси різних людей, і він просто наводить. От хто йому подзвонив, що сказав. Один з них БП, Борислав Пекіч, ще один сербський класик, який свариться з ним, каже, краще б ти писав книжки, аніж тими своїми жінками постійно розбирався. То що. В тому числі телефонує така дивна жінка Луба Юргенсон, яка каже, що збирається написати нотатку про Кіша. І от я про це, про це оповідання розповідаю на конференції в Білграді. От про цю розмову закінчується моя доповідь, я йду в готель, зустрічаю колегу з Сорбони, який мене знайомить з жінкою, каже, от прошу познайомитися, ми щойно от, приїхали, не були на твої доповіді, це Луба Юргенсон. Це справді була жінка, яка колись одна з перших писала про Кіша у Франції. Отже, можливо, і наші розмови вони теж якось так Та, але, привертають
0: але, сучасність. Навіть, що поєднує? Поєднує ще й те, що у Данила Кіша персонаж є українці, у Цернянського топоніміка то згадується Галичина, Бшебешевський, дуже зв'язаний сильно з Україною, власне, Ян Котоцький. Тобто, попри все, це серця і, і польська класика, але в ній дуже багато є, власне, такого українського. І це теж приємно. Друзі, питання? Бо, що ви не замерзли, або вже трошки замерзла. Кажіть, останнє запитання. Звісно, все нормально. Хочу ще принагідно подякувати Юркову Дмитруку, який був автором оформлення, власне, книги Станіслава Аброшай. Дуже вам, пане Юрію,
1: дякую. І Андрію.
0: Андрію поза всякими тими, ми йому постійно дякуємо, бо завдяки Андрію ми маємо таке привабливе обличчя приватної колекції. Ну що, друзі, давайте поплескаємо. АПЛОДИСМЕНТЫ Дякую. Сподіваємося, що вам було цікаво. І
1: нехай кожен з вас в цих книжках знайде щось для себе. І не тільки цих книжок.